0: Nacional Esquel Donde vayas, te acompañamos
1: Nacional presenta
2: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Un espacio de encuentro y diálogo Para compartir saberes y miradas Un territorio de ideas proyectos con visión de futuro
3: Patagonia Forestal
2: un lugar para sentir la investigación innovación y el desarrollo Patagonia Forestal un programa del CIEFAP
3: Hola, hola. Esto es Patagonia Forestal.
4: Bienvenidos
3: ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? rato hacía mucho que no te veía. Hace mucho Carla. que no
3: te veía. Me quedé con ganas de más ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Esta horita de Patagonia Forestal para seleccionar lo mejor de la jornada, esta súper jornada especial de la Semana de la Ciencia 2022, que vivimos aquí en la Patagonia. Estas
4: cinco horas que acaban de terminar y que fueron re interesantes y como decía hace un rato, quedamos pipones con conciencia y con el hecho de compartir con, con la gente de Esquel, todos los que se acercaron y colaboraron y pusieron su esfuerzo y, y su tiempo para que esto fuera una, una fiesta de la ciencia en Esquel.
3: Sí, particularmente les queremos mandar un gran abrazo a todas las emisoras de Radio Nacional que nos están escuchando desde Neuquén hasta Tierra del Fuego en distintos horarios ¿no? y distintos días pero que también van a revivir estos mejores momentos de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo eh, con una multiplicidad de voces, de instituciones, de visiones no y uh -huh. de todas las aristas que tienen que ver con la producción científica y cómo se entraman con las realidad las demandas del territorio. Así que un abrazo a todos los que nos están escuchando, donde sea que estén y en el horario que estén.
4: Sí, ahora Claudio Ferrero, el operador estrella que tenemos esta tarde, va a ser el que va a tener que manejar todos los botones para que...
3: Esta, <ríe> compilación, no esta compilación vaya saliendo todo. con la mejor música que seguro tiene para compartir con nosotros. Eh, vamos a empezar entonces escuchando una de las primeras voces que sucedieron durante esta jornada. Vamos con eso.
5: Pero qué gusto escucharla. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Aquí le saludamos Héctor Gonda, Carla Novak, Nano Peralta. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Héctor. Y su equipo de trabajo. Muy bien, muy bien. Estoy acá en estos días eh, de la ciencia en Buenos Aires.
5: Están con, estuvieron en la reunión de ministros, ¿no? De, de, de ministros de altos funcionarios. Sí, sí,
2: estuvimos primero en la reunión de ministras y ministros y autoridades de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, hoy participando en el foro iberoamericano también y altas eh, autoridades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo no?
5: Eh, cuéntenos un poquito cómo está la ciencia en su país en este momento.
2: Bueno, eh, Cuba tiene una larga eh, data, tiene una larga experiencia en la actividad de ciencia. Realmente tengo que decirle que desde el propio triunfo de la revolución, eh, nuestro líder histórico, el compañero Fidel Castro Ruz, se ocupó desde los primeros momentos, primero por una eh, campaña de alfabetización que fue la base para el desarrollo científico que que comenzó y que hoy estamos cogiendo los resultados.
5: Claro, uno se pregunta eh, qué hubiera sido de Cuba eh, con el bloqueo sin la ciencia.
2: Sí, sí, bueno, eh, efectivamente, todo todo esa todo este pensamiento adelantado, toda esa visión estratégica, permitió que Cuba hoy eh, tuviera los resultados que tiene y que, no obstante, a, al bloqueo criminal acrecentado que hoy tiene el gobierno de los Estados Unidos contra nuestra nación, eh, seguimos avanzando y, por ejemplo, en la biotecnología tenemos resultados extraordinarios. Ahora, cuando ha pasado la pandemia, hemos tenido la posibilidad de no solo no solo salvar al país, como ha dicho nuestro presidente, sino que hemos, hemos desarrollado cinco candidatos vacunales y de ello tres vacunas por el talento de nuestros científicos y eso tiene que ver con ese pensamiento de eh, desarrollar la biotecnología en épocas muy tempranas, década del 90, eh, de nuestra revolución. Y realmente la ciencia cubana y los científicos cubanos pues permanentemente desarrollan una actividad de soberanía nacional para salvar el país.
4: Hola, Elba Héctor Gonda le habla. Eh, la verdad que es eh, fantástico poder conversar con usted y hacerle preguntas, un montón de dudas que me vienen a la cabeza teniendo la oportunidad de hablar con alguien que tiene esa responsabilidad de la, de la ciencia en otro país. Y mi curiosidad Ajá. se refiere fundamentalmente a, a qué cosas son más características de, de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica que por ahí nos diferencia, diferencia del resto del mundo y ¿cuáles serían a, a su juicio los principales desafíos que tenemos hacia adelante para poder tratar de, de seguir avanzando en estos aspectos?
2: Bueno, yo yo pienso y hemos discutido acá en estos días que la región en primer lugar tiene que preservar sus recursos humanos, tiene que preservarlos y tiene que desarrollarlos y para ello es muy importante trabajar con los jóvenes, con los estudiantes, con los talentos, para garantizar la continuidad de eh, nuestros centros de investigación y la salud de nuestra ciencia en favor de la humanidad. Porque, bueno, lamentamos la ciencia que no siempre se pone al servicio de la humanidad y en función del desarrollo de nuestros países. Nosotros acá hemos planteado la, la conveniencia, incluso después de la pandemia que nos ha dejado lecciones, de que la integración entre nuestras regiones y nuestros pueblos es imprescindible. Nosotros tenemos que cooperar, que colaborar, pero tenemos que integrarnos. Usted me preguntaba algunos aspectos que serían eh, importantes y estratégicos. Efectivamente, por, por ejemplo, hemos discutido aquí la necesidad de trabajar en temas como eh, la transición energética de nuestros países, temas como eh, la producción agropecuaria, la producción de alimentos... Eh, ...temas relacionados, por ejemplo, eh, con el desarrollo de la biotecnología... ...el desarrollo eh, de eh, la astronomía... ...bueno, eh, digamos, eh, temas estratégicos y que hoy eh, eh, tienen mucha importancia... ...para el desarrollo de la ciencia... ...pero pero este de la energía, de la producción de alimentos... ...son eh, primordiales y toda, hay, hay coincidencia de todos los países que estamos acá de la importancia de esos temas. Por lo tanto, la ciencia tiene que seguir, no es que no esté, pero tiene que seguir poniéndose en funciones de proponer alternativas, soluciones, estrategias que permitan avanzar más a nuestros países de situaciones que no todo el mundo las tiene de la misma manera, pero que eh, tenemos que avanzar por el bienestar de nuestros pueblos.
5: Elba, eh, bueno, estamos conversando con Elba Rosa Pérez Montoya, es la Ministra de Ciencia y Tecnología de la República de Cuba. Eh, y bueno, quería preguntarle porque, bueno, una cosa es la ciencia vinculada al capitalismo, eh, que está, digamos, básicamente en muchos casos cooptada por grandes eh, monopolios o grandes conglomerados empresariales, y otra cosa bien distinta es la ciencia vinculada a una revolución como es la cubana. Eh, ¿Cuáles son los, los principales eh, aspectos que destaca de la ciencia cubana en ese sentido? Es decir, cómo, cómo a pesar de todo lo que han logrado en estos, en estos años de revolución, cómo digamos, la ciencia se ha ido resignificando en el transcurso, en el devenir de la revolución y cuánto de eso es eh, un ejemplo para, si se quiere contrarrestar los intereses a veces arbitrarios y, y egoístas de, de las grandes multinacionales vinculadas a la ciencia?
6: Bueno,
2: eh, a ver, lo primero es que eh, en Cuba la ciencia, la ciencia que se desarrolla es para eh, ponerla en beneficio del de pueblo. O sea, nosotros no desarrollamos ninguna estrategia para ningún área del desarrollo del conocimiento científico que no sea en primer lugar para ponerla en función de la solución de los problemas de la nación. Y eso es una de las cuestiones que, que diferencia, a mi juicio, lo que pasa en otras naciones y sobre todo en el área capitalista, porque las transnacionales, la, en las áreas que son monopólicas en el desarrollo de determinadas esferas, bueno pues eh, no siempre tienen en primer lugar la, la atención y, y las, las necesidades sentidas para, para satisfacer las demandas del pueblo. En, en Cuba, en Cuba eh, esa es la, la prioridad, y eh, es la, la, cuestión, la cuestión principal que, que nos diferencia. Entonces, mmm, yo pienso que eh, esa es la, una de las, de las cuestiones fundamentales que eh, habría que situar en este momento. La, la otra la otra es que eh, hay to, toda una estrategia para eh, desarrollar eh, con nuestras propias capacidades los centros de investigación científica. A veces, bueno, cuesta un poquito de más trabajo por temas de financiamiento, etcétera, sí. pero pero realmente eso es una prioridad en, en nuestros países. Y, y, bueno, la formación de los recursos humanos. Es decir, eh, por ejemplo, hoy, hoy yo me refería aquí a la problemática que tenemos en Cuba, pero no solamente en Cuba, del envejecimiento de la población. ¿Y cómo garantizar entonces el desarrollo científico? Bueno, eso es una estrategia de formación de recursos humanos, es una estrategia de capacitación, de formación que tenemos que que tenemos que desarrollar. Y en ese sentido, eh, realmente, eh, las alianzas con otros eh, países de la región eh, es, son estratégicas y tenemos que seguirla desarrollando. Por, e por eso, yo, la, la idea de partida es que los objetivos no son exactamente iguales. Uh -huh. En el caso nuestro, en el caso de, de los países que, que tenemos a, afinidad en nuestra posición política, es justamente, en primer lugar, que lo, el pueblo se beneficie de los resultados. Y luego, bueno, pues entonces viene la comercialización, viene el intercambio, etcétera. Pero solucionar los problemas de la población en primer lugar. Uh -huh. En Cuba, por ejemplo, toda la, toda la estrategia de la biotecnología todo lo que la, la, la industria de vacunas, de producción de medicamentos, lo primero es para satisfacer las necesidades de la población. Y eso nos da soberanía, eso nos da independencia, eso nos, nos permite en cualquier lugar en que nos encontremos poder hablar de nuestras experiencias, de nuestros resultados y por supuesto compartirlos. Y en ese sentido, bueno, ese, esa vocación solidaria de no dar lo que sobra eh, sino lo que se tiene y compartirlo es algo que en Cuba es una práctica sistemática y es una práctica cotidiana, no solamente con los países caribeños y latinoamericanos, sino con todos los países del mundo. Doy... Eso pienso que puede ser de las esencias que diferencian unas naciones de otras.
5: Doy fe de que es así el espíritu realmente solidario de Cuba para con todo el mundo en el momento tan traumático como fue la pandemia, realmente son un ejemplo eh, en ese y en muchos otros sentidos para, para nosotros. Elba, te agradecemos muchísimo este contacto, eh, ojalá este encuentro, este foro que están, del que están participando empiece a dar soluciones a los pueblos de nuestra América, pueblos que muchas veces han sufrido los embates de gobiernos que poco quieren, digamos, a sus poblaciones. Así que en buena hora que, que la República de Cuba junto a otras hermanas naciones puedan sumarse en un esfuerzo científico y tecnológico en beneficio de todos los habitantes de Nuestra América.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, realmente un abrazo desde Cuba y nos seguiremos viendo. Encantada sí. en tener esta oportunidad con
4: ustedes. Bueno, fue fantástico y a mí me sorprendió la, la producción para este programa Omnibus de Rocío de y mi compañera Carla Nova que realmente no esperaba tener presencia internacional y fue realmente agradable poder conversar con la Ministra de Ciencia y Técnica de Cuba
3: y yo también sumo Héctor a todo el equipo de producción que acompañó a Rocío aquí en el estudio de Radio Nacional realmente un super equipo el que un super equipo de profesionales y humanos porque la verdad gente maravillosa uh -huh. ¿Qué te parece si hacemos una pausa con un tema musical y enseguida volvemos? Dale. Bueno, aquí seguimos con Patagonia Forestal. ¡Qué linda jornada! Estoy feliz, sector feliz por todo lo que está, cómo brota la ciencia, cómo derramamos, ¿no? Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo... A borbotones. A borbotones. ¿Qué te parece? Estamos reviviendo algunos momentos, no, no ni los mejores. O sea, son algunos buenos momentos uh -huh. donde hemos dialogado eh, sobre esta semana de la ciencia 2022. Vamos a escuchar ahora al doctor Pablo Núñez, secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que la verdad compartió una muy interesante
4: reflexión.
1: Sí. No, bueno, esta semana para el Ministerio de Ciencia es muy importante, una semana importante para todas las instituciones del sistema científico, porque la verdad es que tenemos como uno de los tantos desafíos en materia de política científica eh, tener eh, un mayor impacto en las actividades que hacemos en el entramado productivo, en el entramado social, en las políticas públicas y también un, un mayor vínculo con la sociedad, que la sociedad conozca mejor lo que hacemos en nuestra actividad, para qué sirve y cómo eso de alguna manera puede mejorar eh, las condiciones de vida para cada argentino, cada argentina, las condiciones de desarrollo para el país. Entonces, la semana es importante. En, en relación de aumentar nuestro vínculo con la sociedad y que nos conozcamos mejor eh, el rol que tenemos y, y en eso estamos en esta semana, ¿no?
3: ¿Qué tal, eh, Pablo? Buenas tardes. Aquí Carla Novak del CIEFAP, de Patagonia Forestal y de este espacio Ciencia al Aire. Eh, gracias por compartir con nosotros este ratito. Bueno, reconocemos que el CIEFAP impulsa la generación de conocimiento de ciencia y tecnología con impacto en el territorio y estuvimos conversando al respecto con y vamos a seguir sumando voces eh, que están produciendo ciencia, tecnología e innovación. Estamos muy contentos con el impulso y el apoyo del Ministerio. Eh, eh, de ciencia. Bueno, ¿cuál es su visión desde su, la, la subsecretaría a su cargo?
1: Mira, la verdad es que el, el CIEFAP que lo mencionaste, para nosotros es una institución muy potente porque combina un montón de, de factores, ¿no? Es una institución que, que en la cual participan muchas instituciones eh, científicas, el CONICET, el INTA, universidades, parques nacionales, los gobiernos provinciales, digamos, hay una serie de de, 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 de actores de institucionales que, que, que trabajan en el mismo marco eh, y es una institución que tiene mucho territorio eh, está profundamente arraigada en los territorios donde tiene, donde tiene su trabajo y todo eso la verdad es que hace que podamos cumplir eh, dos objetivos que, que tenemos en el, en el ministerio y en la política científica uno es articular eh, a instituciones que tenemos que trabajar juntas y también tener un impacto fuerte eh, en el desarrollo de nuestras eh, provincias, municipios, comunidades, sociedades. Entonces la verdad es que el CIFAR para nosotros en eso tiene mucho impacto eh, territorial, tiene impacto en cada una de las líneas que, que tiene como, como estratégicas, y bueno, eso para nosotros el CIFAR es muy lindo. Y, y bueno, y, y después en el Ministerio hoy estamos tratando de... Eh, recuperar un poco la inversión en el sistema, eh, tenemos como el principal desafío de volver a invertir, de volver a comprar equipo después de los últimos cuatro años de gestión del eh, gobierno de Macri, la verdad que desde que empezamos en el 2020 estamos retomando un, un nivel de inversión eh, importante, pandemia mediante, eh, que por supuesto el, el objetivo fue poner las capacidades del sistema eh, al, al servicio de las necesidades de los ministerios de salud, nacionales, provinciales, y tratar de contribuir en eso. Estamos eh, invirtiendo y volver a invertir en infraestructura, en equipamiento, mejorar los salarios, que todavía tenemos una deuda pendiente para volver a los niveles de 2015, o sea, uh -huh. todavía no pudimos retomar el nivel del poder adquisitivo de los salarios que teníamos cuando terminó el gobierno de Cristina. Uh -huh. eh, y estamos tratando también de aumentar el impacto de lo que hacemos, ser, ser más capaces de que todas las capacidades que tenemos en el sistema eh, impacten en la mejora de la calidad de vida de la gente, de los territorios, de los municipios, porque hay mucho para aportar y a veces eh, nos falta el último envión en que cualquier innovación, cualquier aporte, termine eh, generando una mejora en estos aspectos. Y bueno eso es una síntesis de, de las cosas que más nos preocupan.
3: Justamente de los desafíos de, en materia de ciencia y tecnología eh, del plan 2030 y las políticas públicas que recién mencionaba. Eh, bueno, me gustaría sus comentarios respecto a la reducción de las brechas sociales, ¿no? Cómo la ciencia puede contribuir a reducir esas brechas.
1: Y mira, eso es justo ponerle un ejemplo de lo que nosotros vemos como falta de impacto, ¿no? Tenemos... Eh, un montón de gente que es especialista en estadística, en análisis de datos, en análisis geográfico, que son especialistas en ciencias sociales, en, en, en abordar cuáles son las inequidades, las desigualdades, y todas esas capacidades a veces nos cuesta alinearlas, financiarlas y que hagan un aporte hoy al Ministerio de Desarrollo Social o al ANSES o a algún gobierno provincial en poder identificar claramente dónde... Si queremos disminuir las inequidades y las desigualdades sociales en Argentina, tenemos que diseñar determinadas políticas. Eso es un poco algo que creo que todavía nos falta, más allá de que siempre se hacen aportes y siempre se hacen eh, observaciones o se hace alguna contribución, todavía nos está faltando quizás esa última milla para poder eh, volcar en resultados concretos las capacidades que tenemos. Eh, en el 2020... Eh, nosotros lanzamos desde el Ministerio una convocatoria que se llamó Ciencia y Tecnología contra el Hambre eh, destinamos casi mil millones de pesos en, en 160 proyectos que aborden alguna innovación en alimentos en tecnologías para el agua eh, o proyectos también que, que abarquen la problemática social de, del hambre y las desigualdades y fue una política pero nos falta todavía tener una instancia de mayor de mayor aporte ¿no? eso es lo que creo
4: Hola Pablo, te habla Héctor Wanda de CEFAP también y tengo una curiosidad para compartir con vos. Eh, ya que estás en la parte de coordinación, eh, ¿te representa una ventaja tratar con un centro regional como el nuestro que abarca varias provincias en comparación con institutos de acción local? Y,
1: mirá, sí, yo, yo creo que es una experiencia que no, no hay tantas de Argentina, no, no hay, hay muchos centros regionales con estas características. Y yo lo que creo es que, que nos da más potencia, sobre todo, porque podemos tratar de, de identificar problemáticas comunes a una región en lo que tenga que ver con innovación forestal, con alimentos, o con cualquiera de las temáticas que, que trabaja el CIEFAP. Eh, tratar de tener una perspectiva de una problemática más amplia, eh, que tiene un impacto regional. También ver qué puede aportar una provincia que otra no tenga. Eh, Cómo poder generar una capacidad en Esquel, en Neuquén, en Zapatía de los Andes, de Bariloche, cualquier ciudad que le, que le dé una respuesta a toda la región patagónica. Entonces, es como una plataforma potente el CIEPA. Creo que esa, esa perspectiva interinstitucional, que lo mismo mencionaba, participa el INTA, participa Parques Nacionales, el CONICET. Entonces, es un lugar donde eh, cuando una institución aporta se beneficia a la otra. Y es algo que tampoco estamos muy acostumbrados, no solamente en el sistema científico, sino a veces de ningún lado, ¿no? Que ser más capaces de trabajar complementariamente. Y pa eso nos da potencia.
3: Bien, Pablo, ¿cómo te va? Mi nombre es Mayra Maya, de acá de Radio Nacional, te saludamos. Te quería consultar, ¿cómo está posicionada la provincia de Chubut en este sentido? ¿Y qué novedades hay en materia de inversión para el año que viene?
1: En materia de inversión, al menos por la parte del Ministerio de Ciencia, te puedo comentar, no, no, no tanto de la provincia, pero del Ministerio, nosotros en el, en el presupuesto del año que viene estamos eh, con una mejora sustancial. O sea, eh, prácticamente tenemos una duplicación del presupuesto destinado que pasa prácticamente de 35 mil millones de pesos a casi 70 mil millones de pesos del Ministerio de Ciencia y es producto de una ley que se aprobó en el año 2021. Que es la primera vez en la historia que, que tenemos una ley de financiamiento para el sistema científico, una ley que presentó el diputado en su momento, Guado de Pedro, hoy ministro del Interior, que nos da una previsión de financiamiento hasta el 2030. Cada año el, el, el financiamiento por parte del presupuesto al sistema científico se aumenta gradualmente hasta llegar al 1% del PBI. Y eso nos va a permitir... Saber qué presupuestos tenemos, que este presupuesto vaya de año a año incrementándose y nos da una previsibilidad de, de inversión eh, a la ciencia que nunca tuvo. Recordemos que estos ciclos de ajuste y, y, e inversión lo único que hacen es expulsar a la gente joven cuando no hay presupuesto y paralizar los proyectos y cuando vuelve la inversión volvemos a empezar. Entonces, la verdad es que hoy tenemos una previsibilidad en la inversión que aumenta año a año hasta el 2030. Sí, eh, se cumple con la ley.
3: Bien, y justamente mencionaba a los jóvenes, ¿no? Eh, y el aporte de estos investigadores al desafío de fe federalizar la ciencia. Eh, ¿Cuál es su visión al respecto?
1: Sí, a ver, yo creo que tenemos mucho para trabajar, porque eh, en el sistema científico los jóvenes siempre fueron la, la variable de ajuste, ¿no? Cuando se ajusta el presupuesto, los jóvenes se van afuera, se van a Estados Unidos, Francia, Alemania, países desarrollados. Cuando se invierte, se quedan, pero siempre son las variables de ajuste y tenemos que transformar en que la juventud tenga más protagonismo en las instituciones científicas y tengan más protagonismo en el diseño de las políticas que los involucran, que nos involucran como jóvenes. Eh, como vos mencionaste la federalización, la verdad que tenemos un desafío enorme en la Argentina. Eh, siempre lo comentamos, el ministro siempre lo destaca, eh, lo destaca como una alarma. El 85% de las capacidades del sistema científico están concentradas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Uh -huh. El 85% de la gente, los edificios, los equipos. Hoy en la Argentina. Eso lo tenemos que revertir para que en todos los lugares del país existan condiciones para hacer ciencia y tecnología. La verdad es que hay, hay ciudades que, que lo tienen, eh, Bariloche, Esquel, es una ciudad donde hay mucha gente radicada, pero no nos pasa lo mismo en la región del Norte Grande, no nos pasa lo mismo en todas las ciudades, sí. y tenemos que trabajar en que en cada provincia generemos las condiciones para que los jóvenes se puedan quedar y hacer ciencia, que no es eh, la solución venir a Buenos Aires, La Plata, Córdoba Santa Fe. Sino que tenemos que generar condiciones en todas las provincias de la Argentina Es un desafío central que tenemos
3: Bueno, y justamente aquí, puntualmente en Esquel y en Patagonia Esas condiciones se están dando y estamos muy contentos con la finalización de la obra Del Parque Científico Tecnológico Agroforestal del CIEFAP Que consolidará al CIEFAP como un organismo interjurisdiccional en ciencia y tecnología Así que lo vamos a esperar aquí en Esquel, ¿no? Para para seguir difundiendo esta gran apuesta que está haciendo el Ministerio para la Región Patagónica.
1: Sí, sí, pronto vamos a estar, ya casi que está esa obra por empezar. Eh, la verdad es que recibimos más de 20 obras que estaban paralizadas en diferentes lugares del país, una por una, cada una se va reactivando. Eh, teníamos pendiente de terminar esa obra. Eh, también en el marco del CIEFAP estamos terminando una delegación en tolwyn en Tierra del Fuego, donde también se generen ahí capacidades para el CIFAP en Tierra del Fuego,
4: uh
1: -huh. y en Santa Cruz, en los antiguos, que también viene un poco más atrasada, pero también es parte de la inversión que estamos previendo para el CIFAP. En Dolwin, en los antiguos, y en el CIFAP.
3: Sí, realmente cubriendo toda la Patagonia. Eh, Pablo, agradecemos muchísimo la participación, la, su voz en este programa tan especial de Ciencia al Aire por la Semana Nacional de la Ciencia 2022 y para compartir un poquito con la audiencia de aquí de la región.
1: No, gracias a usted realmente por, por comunicarse y... Y, y bueno, por, por la dedicación de, de transmitir un programa científico para, como dije, aumentar nuestro vínculo y nuestro compromiso con, con la sociedad. Así que un saludo muy grande y gracias por, por llamarnos.
3: Bueno, escuchábamos recién al doctor Pablo Núñez, secretario de coordinación institucional del MinCIT. Muy interesantes sus
4: reflexiones. Sí, totalmente.
3: Uno de los grandes momentos de, de la jornada, de la semana, la jornada especial de ciencia al aire eh, por la Semana de la Ciencia 2022. ¿Qué te parece? Vamos con un tema musical y en un ratito seguimos con un poquito más de ciencia, tecnología e innovación. No nos abandonen.
4: Quédense con nosotros.
0: Cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán la ronda a tu lado y los habitantes de Que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Te requiebra el alma y la está
7: llevando
0: y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsín.
2: Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal.
3: Qué temón, qué temón, ¿qué estamos escuchando? Héctor, le preguntaste aquí a nuestro a, a operador Claudio. Sí, porque
4: no hace más que sorprendernos con la música y pensar y pensar quién puede ser. La intérprete, y en este caso se trataba de Lito Vitale en el piano y indalizará su en voz.
3: Precioso, precioso. Bueno, vamos a comunicarnos ahora con Claudia Zapata, ingeniera en maderas, que coordina el área de tecnología de la madera del CIEFAP, pero ella estuvo conduciendo todo el proceso. Detrás de la escena,
4: vos decís la... Autora intelectual del, de la pérgola.
3: Autora intelectual también de la pérgola. Eh, que, bueno, conformó el equipo y lideró ahí a todo, todo el staff del área de tecnología para que hoy sea posible, en esta jornada súper especial de la Semana Nacional de la Ciencia 2022, poder contar con la pérgola de la ciencia y poder hacer la primera emisión de Ciencia al Aire. Hola, Claudia.
6: Hola, Carla. Hola, Héctor. ¿Cómo están?
3: Muy bien, acá contentos de poder contar con tu voz esta tarde eh, y poder, bueno, también compartir, además de la experiencia, que ya nos vas a contar detalles, eh, estás en Buenos Aires justamente en Innovar, así que con más ciencia e inno innovación, ¿no?
6: Sí, exactamente. Hoy inició la exposición del concurso Innovar eh, en Tecnópolis, así que nosotros estamos acá eh, participando con un stand institucional y el sábado se entregan los premios y las estatuillas eh, por quinto año consecutivo eh, fueron diseñadas y fabricadas en el área de tecnología. Espectacular.
4: Este es medio como diseñar los Martín Fierro, ¿no?
6: Algo así. Sí, eh, sí, sí, se puede decir que sí. Ya Conta... Cinco años es como si... Sí. Lo, lo vamos a nombrar así.
4: Che, contanos, eh, para mí mal, son más lindos porque son de madera, ¿viste? me gusta más la madera ¿Ves? que el metal. Obviamente. Yo prefiero ganarme un premio Innovar y no un Martín Fierro. Pero bueno, aparte de eso, no digas, contanos, eso, contanos un poquito de qué se trata Innovar, porque no todo el mundo sabe de, en qué consiste.
6: Innovar es un concurso eh, que real, se realiza desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, eh, donde se presentan, hay una serie de categorías, eh, todos Proyectos eh, con innovación.
4: Uh -huh. ¿De cualquier eh, rama?
6: De cualquier rama. Ok. Eh, que, que obviamente están enmarcados en cada una de las categorías que tiene el concurso.
4: Uh -huh. Y, lo, y se, se básicamente se evalúan en cuanto a su originalidad y su utilidad, calculo, ¿no es cierto?
6: Exactamente, cada, cada categoría tiene como específico lo que se evalúa de cada proyecto. Ajá. Se presentan proyectos de todo el país, porque es un concurso nacional. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y ahí ahora cuando ustedes van al, al predio de Tecnópolis, ¿se encuentran con los proyectos físicos? ¿Los pueden apreciar? Es,
6: exactamente, están los expositores que quedaron ya para, para ser premiados, que ellos no obviamente no saben hasta el sábado. ¿Qué premio obtuvieron?
4: ¿Serían como las ternas de los Martín Fierro algo así o de los Oscars? Sí, algo sí, así más o menos así. Okay.
3: Sí. Mira, y el premio, eh, la estatuilla de este año, eh, ¿qué materiales tiene?
6: La estatuilla, bueno, desde el año pasado eh, decidimos eh, que la estatuilla sea un poco más federal, ya que el concurso eh, involucra todo el país uh -huh. y las primeras fueron hechas solo con maderas de Patagonia. Y desde el año pasado empezamos a incorporar alguna especie eh, del país.
4: Ah, bueno, por un sí. momento me asusté y pensé que habían decidido de incluir metal o cemento.
6: Perdón, justo estoy... <risa> Eh, con ruido y no escuché. Ah, no, que, te, te, te,
4: te, que me alegro lo que lo que dijiste, porque por un momento pensé que habían usado metal o cemento, no solo madera. Mientras no, sea no, madera, es, yo sigo es contento. solo,
6: es solo madera Buenísimo. y este año están hechas con lenga, que es la mayor proporción uh -huh. para que, para darle esto de la identidad de la región, de sí. donde salen los premios. Eh, tiene un detalle decorativo de Radal uh -huh. y una porción de eh, Palo santo
4: Ah, buenísimo. Me imagino los colores, ya con la descripción que me haces, el, 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 el clarito, el fondo, digamos, medio beige claro de la lenga, contrastando con el verdoso o rojizo del radal, según el trozo que te toque, con el verde de, del palo santo.
6: Sí, quedan eh, con una gama de colores precioso porque nosotros no le hacemos ninguna terminación con productos... Eh, comerciales, digamos, para recubrirlo, sino que utilizamos aceite de oliva mezclado con trementina, que es un, un dilucente, digamos, y le deja el color natural, natural. de cada una de las maderas. Bellísimo. Y además, eh, la lenga no tiene un color eh, o, eh, homogéneo es completamente heterogéneo, entonces todas las piezas de lenga también tienen su color diferente. Pero,
4: bellísimo. O sea que no hay dos premios iguales.
3: Y por otra no. parte, el diseño que es totalmente desarrollado en el CIEFAP, al igual que también lo fue la pérgola de la ciencia, de la emisión Ciencia al Aire. Realmente bellísimo.
4: Y la pérgola va a quedar, no es que fue solo para hoy, tengo entendido. Sí, va, que va a quedar acá instalada. Sí, Exacto, sí que...
6: la pérgola fue un diseño en conjunto, en realidad, porque nos llegó la propuesta desde bueno, desde el área de extensión y, y empezamos a ver qué podíamos armar, porque mmm, tenía que ser una estructura eh, que, que, que tenga una impronta, que se vea que se vea linda, digamos, a la vista. Entonces el diseño se hizo en realidad en conjunto, fue unida y vuelta con, bueno, con ustedes, y, y el, el diseño final, el, lo que es el dibujo y lo que pasa, lo que pasa después a construcción, fue um, de Sabina con Lázaro desde el área. Y después los chicos en carpintería eh, ya desarrollan cada una de las piezas que se necesitan. Y, y finalmente terminó siendo un trabajo más en conjunto aún, porque también participaron los chicos de extensión. Ayudándonos a llegar a tiempo, porque los tiempos corren y, y, y el trabajo es intenso, entonces también estuvieron ahí ayudándonos a pintar para poder entregar un producto que sea lindo y espero que se vea lindo. Sí. Son mis fotos, ya voy a volver a Skelly y voy a poder visitarla y ver cómo quedó realmente.
4: Está sí. bueno, ahora viene la parte de decidir qué enredadera vamos a poner. Porque como exótica la madre selva sería fantástica, pero también tenemos enredaderas nativas que pueden ser muy lindas.
3: Vamos a pedir asesoramiento a Florencia Vizcaya, porque uh -huh. ellas tienen un gran conocimiento de nativas en el jardín. Se acuerdan de ese micro eh, que compartimos con especies, ¿no? uh -huh. De flores y de plantas en general de aquí de la región. Claudia, agradecemos. La sería sí. que fuera
6: una especie, en el, perdón. Sí. Eh que sea una especie nativa para poder complementar, porque la, la pérgola está hecha con eh, especies introducidas que son pro, de producción maderera sí. de la región, eh, en Oregón, y bueno, y el, el banco que está con Ponderosa. Sí. Eh, entonces, para darle como me parece un marco más eh, global a las especies, debería ser alguna nativa la la enredadera que cubra esa pérgola.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que podemos hacer, eh, vamos a abrir comunicación con la audiencia y podemos hacer como hicieron con el COA de AVE Sector, elegir por ahí la planta que queremos que embellezca esa pérgola y que la comunidad vaya diciendo, ¿no? Sí,
4: se puede hacer una lista para saber qué son plantas que, que dan para eso, para eso y dentro de esa terna... Volvemos a usar la palabra, que la gente elija la que más le gusta.
3: Todo nos lleva a la eterna de los, yo, las premiaciones. Yo, sí, yo
4: ya me estoy imaginando varias. La muticia, la reina mora, el chupachupa, chupa, etcétera, etcétera. Hay varias.
3: Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros para bueno, completar esta programación tan especial por la Semana de las Ciencias.
6: No, por favor, eh, gracias a ustedes por, por incluirnos a pesar de estar acá en Buenos Aires. Eh, de haber estado allá, obviamente hubiésemos estado participando ahí con ustedes en vivo, pero, pero bueno, siempre el trabajo en equipo que hacemos es. Maravilloso. Eh, es valioso, muy valioso todo lo que hacemos en CIEFAP en, en equipo. Gracias, Claudia. Bueno. Saludos. Saludos.
4: Igualmente.
3: Tenemos. Un testimonio más que queremos compartir con ustedes, porque ya se nos viene el cierre de este programa Patagonia Forestal. Estamos al lío. se pasó el tiempo?
4: No lo puedo creer. Sí,
3: se nos pasó una mega jornada. Vamos a escuchar al doctor Mauro Carrasco, secretario de Ciencia, Tecnología Innovación Productiva y Cultura del Gobierno de la provincia de Chubut, para sumar otro testimonio que estuvo esta, en esta mega jornada.
7: Hola a todos, ¿cómo están?
5: Muy bien, Mauro, bueno... Eh, ¿Cómo? Queríamos hoy homenajear a la gente que hace ciencia y queríamos, bueno, desde el lugar que ocupás en, al frente del Ministerio de la Secretaría, perdón, en Chubut, saber para vos en este momento cómo ves el, la ciencia en nuestra región, en nuestra provincia.
7: Sí, la verdad que un, un homenaje me halaga un, un poco mucho, diríamos, me parece demasiado en mi figura, por ahí se, lo, se los agradezco, ¿no? Pero sí, la verdad que estaba escuchando también re, recién la nota anterior y, y, y concordamos en muchas cosas, ¿sí? La ciencia argentina, la verdad que como, como siempre decimos, eh, está a la altura de las circunstancias, lo que pasó es que tuvimos la oportunidad de que algunas circunstancias nos hicieran visibles. Entonces eh, eso no, no, nos promueve y nos alienta a seguir... Eh, eh, ese camino con, con diversas actividades que, que nos permitan llegar a la sociedad. Creo que ese es el punto de, de bisagra que debemos lograr. Estamos estamos con una ley de ciencia hoy, de, de, de financiamiento de la ciencia, que es un, un ícono para, para el país, pero debemos, que debemos no, nos debemos, mejor dicho, eh, poner a pensar en que, que toda esa erogación de fondos que estamos haciendo en el Sistema Nacional de Ciencia... Eh, más allá de que sea federal, que podamos ser equitativos en todo el país, también llegue a la sociedad de tener acciones que todos esos fondos terminen de, de una u otra manera en un, en un beneficio social que, que, como siempre digo, ese es el, 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 el único benefactor que tiene que tener eh, toda actividad científico-tecnológica que, que realizamos con fondos públicos. Así que en, en, en ese contexto la, la, la Semana Nacional de la, de la Ciencia es, es es una de las herramientas para poder visibilizar lo que el sistema científico realiza sí hoy, hoy en Chubut estamos con veintisiete actividades uh -huh. sí en toda la provincia de para la semana de la ciencia lo que resulta muy muy interesante para el tamaño de provincia que tenemos sí tener varias localidades que que quieran que quieran varias localidades varias instituciones que quieran poner en conocimiento de la sociedad lo que lo que realizan sí sacar esa, esa vieja creencia de que el científico está en el laboratorio y, y está en sus secretos, ¿no? Entonces eso eso me, me me alienta a continuar con este tipo de políticas, ¿sí?
3: Buenas tardes, Mauro. Eh, por aquí Carla Novak. eh, tardes. Bueno, Bien, buenas tardes. Eh, bueno, muy interesante, creo que es un gran desafío. Me gustaría preguntarte, bueno, estás justamente a cargo de la conducción del Consejo Directivo del CIEFAP, un organismo interinstitucional, interjurisdiccional. ¿Cuáles son los grandes desafíos eh, en adelante, ¿no? que se conversan en esta mesa eh, regional?
7: Sí, la verdad es que tengo, tengo la, la suerte y el honor de poder conducir el... El, el único, creo, centro de investigación que es federal para la Patagonia. ¿sí? Recordemos que cinco provincias de la Patagonia integran su, su consejo directivo. ¿sí? Tengo tengo el honor de, de, de presidirlo, por suerte. Eh, CIEFAP tiene la, la característica primordial, más allá del federalismo que, que compete, que tiene una lógica muy interesante de interacción con la sociedad. ¿sí? Hemos discutido bastante en el consejo directivo estas, estas cosas y que y que por ahí eh, muchas veces eh, la, la, la duda social sobre el eh, con, con, con el sector científico o, o lo que necesitan aclarar son cosas simples. No, no necesitamos volvernos locos ni, ni tener análisis muy difíciles para darle una solución. Entonces podemos colaborar. Con la sociedad, sin dejar hacer esa ciencia de vanguardia que, que todo el mundo pregona, uh -huh. ¿sí? Para, para Argentina. Casos de CIFAP, de colaboración para actividades turísticas, con, el, con un simple diseño de trineo, reactivan una actividad económica en una localidad pequeña. Con uh -huh. simplemente eso, diseñarles un trineo, ¿sí? Entonces, esas actividades son las que nos interesan que lleguen a la sociedad. Porque muchas veces no se pone en la balanza... De decir, y lo que me está preguntando es algo, no, no quiero decir que la palabra es simple, sí. Eh, pero no, no sé si se entiende lo que quiero decir en este contexto de que a veces los científicos nos, nos enredamos en cosas complejas cuando la sociedad nos está pidiendo cosas simples.
4: Acabamos de escuchar a Mauro Carrasco, el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de la provincia.
3: Bueno, esto va llegando a su fin. Mega jornada, gran panzada de ciencia y tecnología, Héctor.
4: Cumplimos en este momento las seis horas.
3: Gracias, gracias, gracias por escucharnos y por estar con nosotros durante toda esta jornada. No nos abandonen, todavía hay mucho más de Ciencia al Aire y de Patagonia Forestal.
4: Contamos con ustedes en siete días.